0: Salut hey tout le monde, bienvenue dans les ondes de Big Bang Radio pour l'émission Jazz et tout autour de la planète. C'est Elisabeth qui vous parle en compagnie de... Zoé! Aujourd'hui, nous sommes avec Charles Noël pour parler de plusieurs sujets intéressants comme... Le fait qu'il est animateur de radio, comment animer une émission de radio et en plus, il nous donne une entrevue. Bonne écoute!
1: Salut Charles!
2: Salut, bon après-midi, comment ça va? Bien toi? Ah, ça va très très bien! Très bien. Hey, vous avez même un public en plus. Ils ont payé combien pour être ici 500 quest ça qu'on a entendu
0: Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir toute la classe avec nous. Euh, on est en live, fait qu'ils vont ben, euh, applaudir, rire, whatever, là, nous parler, participer un peu. Ouais. <rire> c'est
2: un bon public quand même. J'aimerais ça avoir ça à la radio. Un public qui réagit à tout ce que je fais, c'est quand même très, très cool.
0: <rire> Fait fait qu'on est vraiment chanceuse de t'avoir euh, aujourd'hui.
2: Ah, c'est moi qui suis chanceux, arrêtez donc! <rire> <rire> fait
0: fait qu'on va commencer
1: par la première question. Euh, c'est quoi ta ville natale?
2: Ah, ça vient de... Je viens de très, très loin. Je viens d'une place qui s'appelle Sept-Îles, sur la Côte-Nord. À, je l'ai calculé, c'est à peu près à 1600 km d'ici. Ça donne une bonne idée. Il euh, faut passer par Montréal. Une fois rendu à Québec, est encore un bon 8 heures à faire. Là. fait que c'était à peu près à 18 heures de route, quelque mmh. chose comme ça, là. Mais on a des bons fruits de mer et c'est beau. Fait que ça vaut la peine. Îles, <rire> et oui, il y a vraiment cette île à cette île. Si vous posez la question, il y a vraiment là, euh, Je vais vous les nommer. La grande basque, la petite basque, grosse boule, petite boule, Corosol. Là j'en oublie une. Il fallait que j'en oublie une. Mais euh, au moins, euh, c'est ça. Vous viendrez visiter. C'est ça. C'est, c'est un petit mystère que découvrez la 7e île quand vous allez venir et euh, tourisme court présente ce message.
0: <rire> <rire> ok. Euh, ben là, euh, ou dans ta ville natale, que, est-ce que c'est quand, à quel âge que tu es parti de cette... Euh,
2: je suis parti à 18 ans pour faire mon cours de radio, parce qu'on n'est pas obligé de faire un cours pour faire de la radio, mais c'est quand même pour avoir une bonne base, parce que quand on commence, on n'a juste pas d'expérience, puis souvent pour se faire engager, bien, ça prend de l'expérience. Fait que l'école de radio, où ce que j'ai choisi, c'est à Québec, c'est le Collège Radio-Télévision de Québec, qui est un cours d'un an avec des gens qui sont à la radio présentement à Québec, qui, eux, ben, vont prendre un petit moment, un peu comme je le fais en ce moment, pour venir coacher, pour venir donner un cours. Fait que c'est sûr que pour moi, en ce moment, cet après midi c'est comme bien important pour moi de redonner un peu, de la même mmh. manière que ces professeurs-là, on l'a fait avec moi, parce que euh, si ce n'était pas d'eux autres, euh, je n'aurais pas eu de conseils vraiment concrets. C'est ça qui est le fun aussi de cette, cette école-là, c'est que c'est vraiment intensif. À chaque vendredi, on faisait une émission, puis on était jugé, puis noté là-dessus. Ça mettait un peu de pression quand wow. même, mais... Euh, c'est sûr que si je quittais cette île, c'était pas pour faire les choses à la moitié. Fait que c'est vraiment ça que ça me prenait, puis ça m'a même permis d'avoir une job chez nous à cette île. Je suis retourné faire de la radio là-bas pendant cinq ans, quand même.
0: Wow, c'est cool. Puis euh, pourquoi as choisi de venir à Rouyn-Noranda en Abitibi pour euh, la radio
2: ouais, J'ai tellement entendu parler du monde qui était fin, le monde était beau, accueillant, chaleureux. Fait que là, j'ai pas eu le choix. Il a fallu <rire> que je le teste de moi-même parce que évidemment, j'étais jamais venu ici avant de déménager. C'est quand même fou, ça. Mon appartement, je ne l'avais pas visité avant parce que c'était un peu trop loin. À ce moment-là, je restais ouais. dans le coin de Québec. Euh, c'était un peu loin de venir juste visiter des appartements. C'était au mois de janvier, en plus, arrivé en plein mois de janvier. C'est quand même assez spectaculaire, en plus. Il faisait tempête la journée que je suis arrivé. Je vois mon appartement pour la première fois. Puis, j'ai vraiment déjà été charmé par la place parce que c'était à peu près le même genre de grosseur de ville que d'où je viens à Sept-Îles. Euh, je savais que le monde allait être accueillant avec moi. Je savais que j'avais une équipe euh, exemple à la radio quand je suis arrivé ici euh, c'est l'énergie c'est qui m'a engagé en fait puis okay. euh, je m'étais fait vraiment dire qu'on était trois animateurs qui arrivaient à peu près en même temps puis qu'on allait comme yeah. euh, ouais, on allait avoir comme notre gang à nous autres qui allait évoluer ensemble puis c'est évidemment trois personnes qui venaient pas de l'habitifier. Ça m'a beaucoup rassuré quand même de dire « je ne connais pas la région, mais je vais la découvrir avec d'autres mondes qui ont la même passion que moi en plus.
0: Mm-hmm. » C'est le fun que tu te sentes bien ici à Randa mais est-ce que tu t'ennuies quand même de quelque chose de ta ville natale?
2: Mais c'est une bonne question parce que c'est sûr, je parle tout le des fruits de mer en ondes parce que je m'en <rire> ai, c'est sûr. Les bons fruits de mer, les plages de cette île, c'est quelque chose. J'ai eu, j'ai eu la chance d'y aller pendant les fêtes puis… Euh, en enfin, fait, c'est le 26 décembre. Le meilleur endroit où je pouvais être, c'est à la plage, à cette île. Même si c'est l'hiver, c'est beau parce que l'eau de la mer, elle va pas geler parce qu'elle est salée. Il y a quand mmh. même des belles vagues, l'odeur, c'est pas tout le monde qui aime ça, j'en conviens. Mais le, les algues, tout ça, moi, je, ça me rappelait euh, ma jeunesse. fait que J'étais vraiment content euh, d'y retourner à chaque fois voir ma famille, évidemment. C'est, c'est sûr que c'est l'élément le plus difficile pour moi en ce moment, c'est d'être aussi loin de mes amis et de ma famille parce que j'ai un gars de famille, c'est important pour moi, mais quand même. Je suis capable de prendre l'avion. Je peux être là dans l'espace de 24 heures si jamais il y a un mariage, un de mes amis ou quelque chose comme ça. Fait que Ça me rassure beaucoup quand même de pouvoir me déplacer assez rapidement.
0: ouais wow. c'est sûr que avec les avions, les trains, tout, on peut... Euh, en, attendant là, c'est vraiment, c'est... <rire> en attendant d'avoir mon hélicoptère
2: personnel, euh, c'est En attendant.
0: Là, tu as parlé qu'à 18 ans, tu es parti ouais. de ta ville natale pour faire un cours de radio et tout ça, mais... Qu'est-ce? pourquoi t'as décidé de faire la radio en fait?
2: Euh, c'est un mélange de plein de choses que j'aimais mais j'avais pas assez de talent pour être musicien, j'étais passionné de musique euh, personne voulait entendre les chansons que je faisais Et je me suis dit, regarde, j'aime la musique je vais essayer de trouver un moyen de, de vivre de ça, puis de présenter, de baigner là-dedans les artistes, euh, c'est quoi les nouveaux bands qui étaient cool, les nouveaux artistes euh, j'étais pas assez drôle pour être un humoriste non plus mais je me suis, ah ouais. <rire> suis décidé à dire mais ben la radio au moins si je dis pas trois bonnes blagues dans la même minute c'est pas grave je m'en vais juste en dire une bonne puis ça va être bien correct et finalement, ça, ça, ça rejoignait, exemple, euh, l'humour que j'aimais bien, j'aimais aussi la musique, puis, c'est euh, ben, tu sais, communiquer, j'aimais ça être le gars drôle dans mon équipe de, de hockey ou de basket, c'est moi qui disais tout le temps la joke, je n'étais pas le meilleur joueur, mais tout le monde me voulait dans son équipe parce que j'étais un gars drôle, puis parce que si jamais on perdait, j'étais capable de détendre l'atmosphère, là,
1: <rire> C'est quoi ton parcours en tant qu'animateur?
2: Euh, j'ai commencé euh, cinq ans à cette île. j'ai vraiment été chanceux, en plus j'ai fait mon cours j'avais rencontré une fille à cette île juste avant de partir, fait que là c'était euh, une relation à distance, fait que j'étais vraiment content de pouvoir revenir à, à la radio à cette île. chose qui, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est dommage de la radio quand même, c'est pas parce qu'on veut aller s'installer quelque part qu'il va y avoir un poste pour toi c'est très restreint, dans une station de radio il y a à peu près 5-6 animateurs différents, euh, ouais. ça peut dépendre, des fois ça peut être moins, nous autres à Capital Rock, on est trop en ce moment que, euh, chaque personne a vraiment son importance à, à trois. Ça fait que ça ne donne pas beaucoup de place nécessairement à des gens. Si, exemple, euh, je, 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 je pourrais dire à un de mes amis, « elle hey, viens t'installer euh, en Abitibi viens faire de la radio. » Un de mes amis de radio qui serait vraiment intéressé de venir s'installer. Mais malheureusement pour lui, ça ne veut pas dire qu'il y a de la place puis les, c'est très, très minime, c'est un petit métier, tout le monde se connaît un peu aussi, c'est pour ça qu'il faut être vraiment fin avec tout le monde, parce que tu ne sais jamais avec qui tu vas travailler, puis tu sais jamais non plus qui va être ton boss. <rire> Moi, je peux avoir un collègue qui va être mon boss plus tard, ou l'inverse, donc il faut vraiment être gentil avec tout le monde, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, puis j'ai été vraiment content de commencer chez nous à cette île parce que j'étais à l'école avec mes amis, puis l'année d'après… Après ça, euh, ils pouvaient m'écouter à la radio, puis je faisais des vox pop même dans le temps. Mmh. J'avais demandé l'opinion du monde à l'entrée du Walmart, puis ils me croisaient. « Hein, Charles, qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « Ben, aujourd'hui, le sujet, c'était l'affaire, affaire, fait que je pose des questions au monde qui veulent bien répondre. » Fait que j'ai vraiment fait de tout. Euh, puis pour euh, les réseaux sociaux, vu que j'étais un peu plus jeune, j'avais comme là, j'étais rendu à 19 ans, mais j'avais décidé de développer Facebook qui venait de, de commencer à être populaire et tout ça. Puis je voulais vraiment me démarquer de certaines façons avec des choses que je savais que les autres n'allaient pas faire, ceux de 40 ans, ils n'allaient pas faire ça, ceux de 50 ans. J'ai décidé de faire plein de défis. À chaque euh, exemple, 10 000 personnes qui nous suivaient sur Facebook, ben, j'allais me baigner dans le fleuve au mois de mars. Des trucs comme ça. Que c'est vraiment de même que je me suis démarqué. C'est... Mais à un moment donné, c'est sûr que j'avais comme un peu fait le tour. Veux, veux pas. Après 5 ans, j'avais... j'étais rendu directeur musical. Je faisais le show du matin, quelque chose le plus important dans une station de radio. Après cinq ans, j'avais décidé... Euh que J'allais prendre une petite pause de ça pour aller à l'université, imaginez-vous donc. J'ai décidé de tenter ma chance pour avoir un diplôme universitaire qui est vraiment important selon moi, mais finalement, c'était, c'était plus théorique que pratique pour moi quand je vous disais que j'aimais beaucoup l'école de radio parce qu'il y avait beaucoup de pratique, puis c'était vraiment du monde, du métier qui faisait faire des shows, puis après ça, il t'analysait, il donnait des notes. C'est vraiment plus ça que je carburais à ça, plus qu'exemple euh, des cours théoriques. Puis c'est aussi que j'avais fait de la radio pendant l'été à Énergie à Sherbrooke, qui est une grosse station de radio. Ouais. Je cherchais quelqu'un à ce moment-là, puis euh, j'avais vu ce job-là. Fait que Ça m'avait comme redonné le goût de faire de la radio. L'adrénaline, là, le petit stress qui est vraiment le fun. puis euh, c'est, comme une... c'est, un, c'est un peu une addiction, si on veut, ce feeling-là d'ouvrir le micro et de savoir qu'il y a plein de gens qui t'écoutent en même temps. Je, ça m'a vraiment redonné à piqueur, malheureusement pour l'université, qui ne m'ont pas revu très souvent après ça.
0: <rire> Puis euh, là, euh, en venant à rouen tu es allé à Énergie et tout ça, ouais. mais maintenant tu es à Capital Rock.
2: Oui, exactement. Ouais, euh, ça, c'est, ben, je peux pas en parler, c'est une situation ouais. vraiment particulière avec la COVID en ce moment. Il euh, y a beaucoup de commerces qui ont fermé, beaucoup de revenus publicitaires qui n'étaient plus au rendez-vous parce que ça servait à rien d'annoncer un restaurant si on ne pouvait pas y aller ou, exemple, des gyms ou des affaires de même. Et que finalement, la radio euh, a dû faire des coupures un peu partout au Canada, au Québec. Il y a des okay. postes qui ont été euh, abolis tout simplement. On a coupé... Euh, tu sais, je disais qu'il y avait en moyenne 5 à 6 animateurs de radio par station, mais là, peut-être, on s'est retrouvé à 3-4 à ce moment-là. Oh. Et que la même journée, il y a moi et euh, sept autres personnes euh, à Sherbrooke, Trois-Rivières, euh, Rimouski, qui ont perdu leur emploi en même temps que moi, à cause de la COVID, parce que les radios faisaient moins d'argent. Puis j'étais le dernier rentré, puis logiquement, ben c'était moi le heureux élu. <rire> quand il disait que j'allais rejoindre une gang, bien, c'est ça, j'étais le dernier rentré. Et qu'à ce moment-là, malheureusement, c'est moi, mais c'était pas personnel. Il fallait surtout pas le prendre personnel à ce moment-là. Tu sais, c'est, c'est très bien que c'est des gens qui s'est gérés à Toronto, puis c'est des chiffres, puis c'est, c'est, c'est les impacts de la COVID. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que vu que je suis gentil avec tout le monde, je vous disais que c'était important d'être gentil avec tout le monde. <rire> il avait entendu parler euh, <rire> chez Capital Rock que j'étais un bon coéquipier que j'étais gentil avec les gens que les auditeurs m'aimaient bien et que finalement ils ont réussi à me trouver une place et ils m'ont euh, recruté comme animateur du matin fait que ça a vraiment été là, pour moi une no- encore une fois une chance je pense que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes là, quand tu dis euh, un bon karma mettons je pense que j'ai vraiment été chanceux parce que justement moi je voulais rester en Abitibi, quand je vous disais qu'on ne pas nécessairement décider où ce qu'on travaille en radio, ouais. c'est vaut beaucoup avec les postes disponibles, s'il n'y avait pas eu ce poste-là, malheureusement, même si je voulais rester, j'aurais été obligé de quitter, malheureusement. C'est ça qui est, ça qui est triste un peu. Ouais.
0: Euh, euh, qu'est-ce que ça prend pour être un bon animateur de radio? Tu as dit qu'il fallait être gentil. Pio,
2: mais... <rire> eh bien, c'est, la préparation, je pense c'est vraiment dans les top 3 qualités la préparation. Si tu arrives préparé, c'est comme si tu étais gonflé à bloc, c'est comme si tu avais une voiture de course avec le gaz qui est rempli, tu as des bouteilles d'eau sur le côté si jamais tu as soif, un petit <rire> lunch, tu ne crèveras pas de faim, c'est sûr. Fait que être préparé pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme partir en road trip avec tout ce que tu as besoin, de la bonne musique. Puis après ça, tu t'en vas avec les sujets que tu auras au préalable, filtrés si on veut, parce que tu vas vraiment avoir plusieurs sujets. Faut que tu te poses des questions après ça. Est-ce que ça peut intéresser l'auditeur? Peut-être que moi, ça va m'intéresser, mais que l'auditeur, lui, euh, si je parle trop de sport, par exemple, bien, peut-être que je vais perdre certaines personnes qui les autres n'aiment pas ça. Ou si je parle trop d'un groupe qui n'est pas assez connu, bien, c'est intéressant, mais je ne peux pas faire 40 minutes, exemple, sur un Ben euh, qui n'a même pas d'étiquette de disque. Mais c'est bien important aussi d'être curieux, justement, quand je dis que ça pourrait intéresser moi, mais pas l'auditeur. Mais l'inverse, ça peut arriver aussi. Ça se peut que moi, ça ne m'intéresse pas, mais que ça va intéresser les auditeurs. Il y a des choses, là je ne sais pas, tu sais, ça peut arriver. Euh, S'il y a un gros événement, exemple, que c'est un rodéo, puis moi, le rodéo, je ne vois pas là, je ne connais pas ça. <rire> mais ça se peut que si je m'aperçois qu'ils ont vendu 5000 billets, je me dis, ah il faut que j'en parle, là. il y a 5000 personnes qui vont y aller en fin de semaine, il faut que j'en parle, c'est sûr qu'il y a un intérêt pour ça. Les gens sont prêts à payer pour aller là, c'est, c'est, c'est important. Il faut, faut vraiment là, être à l'écoute des gens, puis savoir. Parce qu'on pense que c'est les gens qui nous écoutent, mais si on n'écoute pas les gens, c'est, ça ne marchera pas.
0: Oui, c'est sûr. Puis, euh, tantôt, tu as parlé que tu étais trop... Tu avais des collègues de travail. Tu me parlais un peu de tes collègues de travail aussi?
2: Oui, oui, bien, l'habitude est un marché euh, particulier parce qu'il euh, y a des gens avec qui je travaille que je vois très rarement. Peut-être que j'ai vu une fois parce qu'il y, la... oh. ouais, y, a, y a la réalité Val d'Or et Rwanda. Ah, Ils ouais. sont souvent comme le même marché, mais pas les mêmes villes. Mais souvent, bien, j'ai un collègue qui prend le relais de mon émission à 9 heures. Euh, lui, il est à Val d'Or. Fait que là, je vous dis des secrets. là ne faut, faut, faut pas le dire, mais, <rire> mais quand j'y parle, je fais semblant qu'il est en studio, mais en fait, il est connecté, puis il est à Val-d'Or, puis je le vois pas. Mais on se donne des petits trucs. Par exemple, tu allé se faire couper les cheveux cette semaine. J'ai dit, si oh, tu tu as quelque chose de changé. Je le voyais pas pendant tout, mais c'est juste qu'il me l'avait dit avant de rentrer en onde. J'ai été capable de, on va dire, bluffer de cette façon-là, un tour de magie. Ah, au moins, tu as dit, tu fais couper les cheveux, le Et Là, les gens ils le savaient pas, mais ouais, c'est ça, on est à distance, on travaille beaucoup de cette façon-là euh, fait à Rouen-Noranda, non seulement, ben, tu sais, à Capital Rock, on est trois, mais à Rouen, on est juste deux. Il y a Steph Dubuc qui est avec moi, qui, elle, va faire euh, le show d'après-midi, puis le show de début de soirée, si on veut. Fait que euh, c'est ça, on travaille euh, main dans la main, puis euh, on s'entend super bien, c'est vraiment le fun, on a une belle gang, on est passionnés de musique, euh, on, on veut vraiment pousser aussi à, à on va dire, à rajeunir un peu la, la, la station de radio, parce qu'elle veut pas. Euh, c'est une station qui est du classic rock, mais on veut pas non plus. Euh, être trop, euh, comment je dirais ça, il faut s'adapter à la réalité de 2021. Tu sais, on, veut, on veut plaire aux, aux, aux adultes qui sont euh, branchés, qui, sont, qui ont un travail, qui sont ouais. actifs. Puis pas juste dire, exemple, hey, dans le bon temps, ça, c'était le bon temps. Puis juste être trop nostalgique de, tu sais, 94, de dire, ah, 94, c'était hot, c'était hot, c'était hot. <rire> Oui, c'était hot, mais il faut aussi se concentrer sur qu'est-ce qui va se passer en 2021 parce que c'est bien, bien important. Il faut rester connecté parce que sinon, ben, c'est, c'est là que tu deviens un peu passé date si t'es pas, tu n'actualises actualis, pas ta manière de faire et de penser.
1: Euh, quel aspect de ton métier aimes-tu le plus et le moins? Parce que tu as parlé de plusieurs sujets positifs, mais
2: oui. probablement
0: <rire> qu'il y en a des négatifs aussi. Là.
2: Euh, ben, c'est sûr, c'est, c'est un métier qui, justement, qui a moins de stabilité. Tu sais, quand tu penses que la COVID-19 est arrivée puis que finalement, c'est, tu te dis hey, on a une belle équipe, tout mais on est obligé tu sais, de se départir de quelqu'un, tu sais, c'est c'est vraiment pas facile ça tient à tu sais des fois à pas grand chose euh, faut tout le temps il faut tout le temps se renouveler sinon aussi parce que je veut pas c'est des contrats qui sont euh, à renouveler tout le temps si on n'a ouais. pas les bonnes cotes d'écoute ben ça se peut qu'on se fasse mettre de côté c'est triste de même mais euh, ça se peut que ce soit pas juste à cause de la covid des fois que les gens perdent leur emploi là, moi j'ai vraiment été malchanceux mais ça arrive des fois que si on a des objectifs pour toi puis que t'es pas capable d'intéresser les gens ben malheureusement on va choisir quelqu'un d'autre après fait. Côté stabilité d'emploi, disons que ça peut être un peu difficile... Euh, sinon, euh, ben c'est sûr que je me lève tôt en ce moment. Normalement, je me lèverai pas à 4 h du matin, <rire> mais j'adore vraiment ça. Et pourquoi je me crains que j'écoute de la musique et tout ça, ça va bien. Mais c'est juste qu'à la base, normalement, surtout cette semaine, il fait vraiment froid. Avec <rire> de sortir de la maison à 4 h30 le matin pour me rendre à la station à 5 h quand il fait moins 35, c'est sûr que c'est un petit challenge de plus. Ça vient, euh, ça vient épicer un peu le, le, le métier. Ça vient. Euh, ça, ça vient être un challenge de plus, mais pour vrai, euh, c'est pas mal ça. Je te dirais, la stabilité d'emploi, c'est vraiment le plus difficile.
0: Oui, puis euh, tu as dit que tu te lèvais euh, vraiment tôt puis toute, puis pour te craquer t'écoutais de la musique. <rire> mais euh, même si tu, tu es animateur à Capital Rock, t'écoutes-tu d'autres choses que du rock dans la vie de tous les jours?
2: Ah oui, c'est important. C'est important parce que j'ai déjà été euh, directeur musical dans deux stations de radio différentes, puis il fallait absolument que je m'intéresse à plusieurs styles de musique différence, ce qui arrive que, tu il y avait une job dans une station rock, puis que j'étais vraiment capable euh, de connaître les bands, même si c'est des vieux bands que j'ai jamais vraiment écoutés. Ouais. Mais j'y connais maintenant, puis j'ai appris à les apprécier, puis j'ai, j'ai appris à vraiment les connaître. Parce que des fois, c'est difficile. Hein? Tu exemple, un, un band qui Sorti en 1985 mais j'étais pas né fait que c'est dur de <rire> dire je peux pas m'inventer des souvenirs de, ah, ça me rappelle le cégep, ah, ça me rappelle mon secondaire ça me rappelle fait que c'est dur de créer des souvenirs de même fait qu'il faut absolument que tu fasses un peu tes recherches puis dire ok ils ont vendu tant d'albums je ne les connais pas mais c'est, c'est gros là T'sais, ils ont vendu exemple 50 millions d'albums ou 100 millions d'albums fait que c'est important de le savoir quand même fait que pour la culture musicale sur ce qui est nouveau euh, je suis vraiment à l'affût sur le rock c'était facile aussi parce que quand j'étais plus jeune bien, j'aimais j'aimais faire de la musique beaucoup de drums ça me défoulait pas mal. Fait que c'est sûr que j'ai baigné dans le rock vraiment jeune. Mais j'ai aussi DJ par la suite. Fait que j'aime la musique euh, hip-hop, électro. J'aime, tu sais, la musique euh, dansante. Tout ça, j'ai vraiment là. Puis j'aime le country. Je viens de la côte. Non, c'est sûr que <rire> j'aime le country aussi. Je sais pas si vous autres, euh, en Abitibi, le country, c'est même un
0: fort? Euh, ben... <rire> Notre prof, elle aime beaucoup le country, là, mais...
2: <rire> mais... c'est sûr que c'est, c'est souvent pour un public un peu plus vieux, pas le country. C'est, c'est, c'est moins... Il y a moins de country sur TikTok, mettons. <rire> <rire> c'est souvent plus du dance, puis du pop, pas, ça, 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 je comprends qu'il peut y avoir une différence de goût musicaux avec l'âge.
1: <rire> Dans ta vie professionnelle ou personnelle, c'est quoi ton plus gros rêve?
2: Hum, bonne question. Je pense que de juste vivre de ce que j'aime, c'est déjà un, un bon rêve en soi là, d'être payé pour faire de la radio en ce moment. Dans les circonstances, ce pas tout le monde qui a perdu leur job justement un peu de la même manière que moi, qui ont eu la chance de se replacer avec un aussi bon travail que le mien. Fait que ça, je me trouve vraiment, vraiment très, très chanceux. Sinon, ben, si je peux continuer à toujours avoir euh, disons, la passion puis toujours intéresser les gens après autant de temps de métier, là, si je peux arriver à 25 ans de carrière, est encore pertinent puis intéresser les gens pour vrai, je vais avoir réussi vraiment mon, mon objectif de rêve.
0: <rire> ah, ben, je te le souhaite. De... Je te le souhaite. Puis, tu as parlé beaucoup de la musique que tu écoutais et tout ça, mais as-tu d'autres loisirs non liés à la musique, à la radio?
2: Oui, mon autre passion, c'est le sport. Ouais. Okay. puis il faut même que je me retienne pour ne pas trop en parler en nombre, parce que sinon je parlerais de basket, je parlerais de hockey, de baseball, de football, là, c'était le Super Bowl ouais. dimanche passé, là j'ai capoté, c'était deux bonnes équipes, euh, avec le lunch en plus qui vient avec, là, les ailes de poulet, c'est sûr que j'aime encore plus ça à ce moment-là, mais euh, oui c'est ça, je m'intéresse, j'ai joué au basket, j'ai joué au hockey, euh, j'aurais aimé ça jouer au football, euh, tu sais c'est tous des sports qui m'intéressent beaucoup, puis euh, j'aime ça le suivre à la télévision, euh, c'est le genre d'affaires que puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi le hockey junior en Abitibi. Fait que d'avoir une équipe ici, c'est vraiment le fun à suivre. C'est du contenu local. On veut tout le temps essayer de parler le plus possible de l'Abitibi puis de Rwanda précisément, ou en tout cas Val-d'Or. Fait que non, d'avoir du hockey junior aussi, là, les, les foreurs vont avoir une bonne équipe euh, cette année pour aller à la Coupe Memorial. Fait que c'est bien, bien, le fun à suivre dans ce temps-là. Puis, je suis arrivé en plus, je suis arrivé en Abitibi, puis les Husky ont gagné à la Coupe Memorial. Fait que je porte chance d'habitude.
0: <rire> puis, parlant euh, du Super Bowl, toi, pour quelle équipe tu comptais?
2: Ah, on change de sujet. <rire> non, mais ça, je voulais que Kansas City euh, remporte et finalement, j'ai perdu mon pari. J'étais sûr que Tom Brady était rendu trop vieux. Finalement, il y a encore du bon football. Même à 43 ans, il est capable de mettre les petits jeunes dans leur poche. Ce que Patrick Mahomes avait à peu près euh, il y a 25 ans, je pense. Fait que le, le vieux loup a eu le dessus sur le jeune loup. Imaginez-vous donc. Puis j'ai, il m'a fait perdre la face. Mais écoute, donc, il fallait pas, c'était à moi de ne pas le dire sur les réseaux sociaux Kansas City allait gagner. Personne ne me l'aurait rappelé. Y <rire>
1: a-tu un sport que tu
2: préfères plus? Euh, c'est dur à dire, mais le hockey pour vrai, là, de, de toutes les sphères du hockey, je pense que je peux dire que c'est ça mon, mon sport préféré. Je suis tout le temps à jouer à NHL. Euh, je suis sûr que dans le public, il y a de, ben, des joueurs de NHL aussi. <rire> euh, sinon, euh, j'aime bien sûr regarder ça à la télé, le Canadien de Montréal. Et c'est aussi qu'il y a du bon hockey régional. Aussi. C'est dur de trouver du bon football régional. Exemple, de, 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 on va dire de calibre, de haut calibre professionnel. Que, ouais. Du bon hockey dans la région, il y en a. Euh, du basketball, il y en a un peu, mais euh, c'est ça. T'sais, ça va être les équipes collégiales, ça va être… Euh, mais je connais pas. Il faudrait, <rire> faudrait que je les découvre à ce moment-là. <rire> mais je dirais que c'est le hockey dans son ensemble. Là, 300, 360 degrés, là, je pense que je pourrais dire que c'est mon, mon sport préféré. Puis euh, c'est, c'est dans les fiertés de Rouen-Naranda aussi. Je ne sais pas si vous saviez, mais Rouen-Naranda, c'est la ville qui est produite par euh, proportion, si on veut. Il y a 42 000 personnes environ là, à, à Rouen-Naranda. Ils ont quand même produit 27 joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Ce qui fait de la ville wow. de rouen noranda la ville qui produit le plus de joueurs d'hockey versus leur population. C'est quand même impressionnant. Il euh, y a plus de joueurs de la Ligue nationale d'hockey qui sont ressortis de rouen noranda que de la région de Laval et Gatineau ensemble, je ne me trompe pas. Ça donne une bonne idée.
0: Là. Oh, je ne savais même pas, moi. Non plus. <rire> c'est
2: une grosse ville d'hockey pour vrai.
0: Euh, toi, euh, est-ce que tu as une peur? Tu as-tu quelque chose dont tu as vraiment peur? Là? Alors, ah, je... perdre ma
2: job. Non, <rire> 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 des blagues, mais tu sais. <rire> je dirais. Euh, ben, c'est sûr que j'ai, j'ai des peurs. T'sais, comme tout le monde, un peu. J'aurais peur de mourir, mettons. Là, si. Euh... Je sais ouais. pas moi, il y a un requin qui me passe pendant que je suis en train de me baigner, il y aurait quelqu'un qui passe à côté de moi, c'est sûr je m'en avoir peur, là. Mais ça, ça peut être applicable à bien des situations. Tu sais, je prends l'avion, je pense tout le temps un peu. Là. Je sais que c'est super sécuritaire, mais j'aime ça voyager, j'aime ça prendre l'avion. Tu sais, je disais que je prenais l'avion pour aller à Seattle pour gagner du temps.
1: Ouais. Mais
2: ah, j'ai, j'ai écouté trop de films d'horreur, je pense, parce que euh, on dirait que quand ça peu aussitôt, là, je regarde l'hôtesse de l'air ou l'autre de l'air, puis je, je regarde dans son visage, il a l'air de paniquer un peu de l'intérieur ou non, fait, <rire> c'est, c'est mon truc, mais j'ai tout le temps ouais, j'ai ce genre de peur-là. J'ai peur des hauteurs aussi, c'est ironique, c'est ironique pour un gars qui est grand, mais j'ai peur des hauteurs aussi. Ouais, S'il faut que je monte dans une échelle ou quelque chose dans la même, on dirait qu'il y a quelque chose. j'aime pas ça. <rire> mais je prends mon courage à deux mains souvent parce que je suis orgueilleux puis je vais monter sur, sur l'échelle quand même, monter, sur, faire des travaux sur un toit, mais, mais si j'ai le choix, je vais rester au sol. <rire>
0: Fait que là, on vient de parler des choses dont tu as un petit peu plus peur, mais quelle chose que tu as fait de positif, quel accomplissement que tu as fait te rend le plus fier?
2: Ah, c'est une bonne question, ça. Hum, euh... hmm. hey, c'est... Attends, en radio ou dans la vie en général?
0: Euh, ça peut être les deux, tu peux choisir.
2: OK. Ben moi, je dirais que... Je suis vraiment content d'être un grand frère exemplaire pour ma petite sœur, un fils exemplaire pour mes parents. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Oui, vraiment. Un ami vraiment hors pair. Je suis tout le temps là pour mes amis. Mais sérieusement, euh, non. Mais je, je, je suis quand même vraiment fier de, d'être encore dans le métier de la radio après autant d'années. Puis, tu sais, de m'être promené, vraiment avoir pris la peine de connaître le Québec. Tu sais, de m'être promené, exemple, travailler à Sherbrooke, travailler dans Charlevoix. Euh, travailler ici en Abitibi. T'sais, j'ai vraiment l'impression euh, de connaître mon Québec et tout le temps évoluer, évoluer aussi. Ça, c'est important pour moi de ne euh, ouais. pas m'asseoir sur mes lauriers, pas m'asseoir euh, sur un gros divan. Toujours être un peu en train de bouger et en train d'évoluer, c'est pas important pour moi.
0: Bien, on... Tu es encore plein d'années dans la radio parce que tu as dit que tu étais fière d'être là depuis longtemps. <rire> oui. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes d'animateurs?
2: oui. Oui, ben, il y a deux grands types de radio, euh, on va dire dans la radio euh, parlée et radio musicale. C'est comme deux styles vraiment très distincts. Euh, dans la radio, euh, on va dire FM euh, conventionnelle, c'est vraiment les deux styles qui se démarquent le plus. Euh, la radio parlée, ça prend encore plus de préparation. faut connaître vraiment beaucoup ces sujets parce que tu as une équipe autour de la table et il faut pas que tu te dises n'importe quoi. Là, c'est, c'est souvent des blocs de 15 minutes à parler, ce qui se rapproche plus du podcast quand même. C'est important. C'est important d'être préparé, savoir de quoi on parle, parce qu'on va recevoir beaucoup dans ce genre de radio-là des politiciens. Euh, aussi, le but, ça va être souvent de faire réagir. Fait qu'on peut pas être tout le temps positif pendant 15 minutes avec une entrevue ou pendant qu'on parle d'un ouais. sujet. Sinon, ça va pas venir chercher des réactions comme moi. Si je parle pendant 15 minutes, « Ah, beau soleil aujourd'hui, c'est le fun! »« Ah, je me suis réveillé à mat. » Puis, ah, mon déjeuner était bon. Puis, je parle de ça pendant 15 minutes. Ça, ça va être un petit peu moins épicé que si je dis, hey, si tout le fait frette à, à matin, euh, ouais. euh, il me semble que je sais pas, je serais resté couché. Puis, tout là, le monde dit, hey, ouais, moi aussi, je serais resté couché. Des trucs comme ça. Puis là, quatre sur reçois un politicien, bien, souvent, c'est pour le challenger. C'est pour faire une petite opposition, euh, poser les questions que le monde se, se pose à la maison. C'est souvent ça. C'est exemple, pourquoi on est censé, je sais pas, moi, ramasser les vidanges le mardi, puis mardi passé, les vidanges n'ont pas été ramancés. <rire> mais là, tu sais, tu dis, voyons, si c'est, ça m'est arrivé, ça arrivait à mes voisins aussi, c'est arrivé à, quel, à une coupe de personnes, Fait que tu vas avoir des réponses, là, c'est, un exemple, c'est un exemple un peu niaiseux, mais quand même, c'est ça, pareil, de, de, ouais. d'être la voix du peuple dans ce genre de radio-là, c'est vraiment important. Il y a aussi informatif un peu à la Radio-Canada, puis aussi d'opinion, comme il peut y avoir beaucoup à Québec, quand on parle souvent de la, la fameuse radio de Québec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un peu, c'est souvent les non. Jeff Fillion de ce monde qui ont eu des scandales, beaucoup de scandales à la Radio-Québec, bien souvent, mais c'est pour faire réagir souvent, puis ils le savent, ils savent très bien, ils sont intelligents, ils savent que tel sujet, s'ils pèsent là-dessus, ça va faire réagir, ouais. euh, surtout en ce moment avec la COVID, le port du masque, c'est un sujet vraiment épineux que moi personnellement, je ne m'embarquerai pas là-dedans. <rire> les, co- les théories du complot non plus, ça me fait bien trop peur. Oh ça, le débat commence à être vraiment intense là-dessus, fait que ouais. je, je m'éloigne le plus possible de ça, mais les autres, ils vont plus aller piger là-dedans, justement, parce que c'est vraiment divisé, ça divise les gens. Ça donne des débats en ondes, ils vont mettre des auditeurs au téléphone, savoir eux autres qu'est-ce qu'ils pensent. Puis ça donne vraiment de la grosse radio quand même. C'est vraiment très apprécié. Moi, moi-même, j'en consomme, j'en ferai pas. J'aime ça en consommer, voir un peu qu'est-ce qui se fait dans ces différentes radios-là. Mais sinon, ça peut être la radio sportive aussi. Là. Ils vont diffuser les matchs, ils vont donner leurs commentaires. Fait que c'est beaucoup de parler. Tandis que moi, c'est plus le musical. Le musical dans le divertissement, ouais. dans la bonne humeur. J'aurais de la misère. Des fois, être négatif et aller tout le temps gratter les bibites un peu partout pour faire de la radio parler. <rire> Moi, je suis vraiment plus là, positif. Puis Justement, à l'inverse, si tu as une mauvaise journée, je ne vais pas essayer de confirmer avec toi que tu as une mauvaise journée. Je vais essayer de te dire, non, c'est une bonne journée. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Ouais. C'est jeudi, il reste juste une journée de travail, demain, <rire> vendredi. Alors, trouver hein? du positif dans ce qui peut arriver dans une journée, <rire> oh c'est vraiment là. ça mon défi Puis c'est ça que j'aime faire.
0: Bien, merci pour cette réponse vraiment détaillée.
2: <rire> ah oui, <c'est... rire> vous me le dites, hein? Parce que là, c'est tout l'heure de supprimer bientôt.
0: <rire> <rire> fait que dans chaque émission,
1: on a une question du professeur, en fait, que Marc-Pierre a trouvée. Okay. Puis qu'on va le poser à sa
0: place.
2: OK, Et j'écoute.
1: Euh,
0: ton patron est l'oncle de notre professeur, dans le fond. Mmh. Et puis on se demande, est-ce que ton patron, Christian Dubois est un bon est bon dans son domaine, c'est un bon patron. Est-ce qu'il fait bien son travail? (rire)
2: Là, c'est enregistré, ça, là. hein? (rire) Mais oui, ben oui, parce que, de un, il a vu l'opportunité en moi de de venir me chercher pour faire le show du matin juste pour ça. C'est un move brillant. C'est un un génie d'être venu me chercher comme ça. Tu vois, il n'aurait pas pas pu avoir une meilleure idée que ça. Déjà, d'entrée de jeu, je peux dire ça. Par la suite, pour vrai, c'est un très bon coach, c'est un très bon leader, il est vraiment très, très bon pour, exemple, euh, m'aider à pousser mon show plus loin, à réfléchir justement, tu un sujet, de, de l'approfondir, euh, puis aller chercher de la réaction aussi, euh, parce qu'il est bien, il veut, veut, pas. Moi, je prends des trucs de n'importe qui qui va venir d'ici parce que je m'adresse à des gens de l'habitibie. Fait que c'est sûr mm. qu'il peut me donner vraiment beaucoup de conseils sur, exemple, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, en étant pas un gars de la place, ben tu ça se peut que des fois, j'ai je passe, euh, <rire> j'ai accroché le plexiglas et euh, <rire> je bouge quand je parle <rire> <rire> mais oui c'est ça fait que, non, c'est, c'est un excellent pra- patron euh, j'ai beaucoup de fun, même que des fois normalement je finis ma journée à midi puis ça m'arrive très souvent de parler avec lui euh, encore une heure, puis on, finalement, on se le dîner, puis on jase de radio, puis on jase de tout. Fait que finalement, je suis posé avoir fini à midi, puis à midi, à une heure et demie, je suis encore là, puis on est en train de jaser. Fait que ça, je pense que ça donne quand même une bonne idée de, <rire> du genre de relation qu'on a.
0: Fait que nous autres, on a fini toutes les questions qu'on voulait te poser, mais euh, puisque t'es animateur de radio, sattends tu de toi à nous faire un genre d'entrevue?
2: Ça va me faire plaisir. J'ai plein de questions. <applaudissements> <rire> On va commencer par le début parlez-moi de votre, de votre projet un peu comment, comment que ça a commencé euh, l'idée de faire un podcast avec des si beaux équipements vous êtes vraiment bien oh, équipés là. comment, merci. Que ça, a, comment que ça a commencé ça?
1: Euh, En fait, Marpia elle avait eu l'idée l'année passée ouais. et euh, elle s'avait dit qu'elle ben, allait faire ça avec ses élèves l'année prochaine parce enfin que, que ce qu'il faut
0: savoir c'est que l'année passée elle enseignait en cinquième année je sais parce que j'étais dans sa classe <rire> puis euh, là, elle a su qu'elle allait être remplacée Lynn D'ailleurs, si tu passes Céline, bonjour, bonjour. Puis là, euh, c'est ça. Fait que là, c'est dit avec mes sixième année, tu sais, il faut que je me parte une radio étudiante sans tente. Fait que là, ben, elle nous a présenté ça euh,
1: cette année. Au début de l'année. Puis on a tout embarqué, on a tout trouvé ça cool. Euh, ouais. Eh oui. Oui, c'est ça. un beau projet. Elle nous a présenté le nom ça allait être Big Bang Radio. On a fait faire le logo par la mère de Zoé, qui ouais, est Oui, fo- dans le
0: fond, c'est ça. Euh, on nous avait parlé qu'il fallait un logo. Puis là, au début, on avait essayé de trouver sur un, un site web, tu sais... Euh, on s'était dit, on va faire ça rapido, là, tu sais, on va trouver. Puis là, on s'entendait pas, ça marchait pas. Puis là, ben, moi, je suis arrivée, ben, ma mère, c'est une artiste en ordre art numérique, Doroine Randa, tu sais, ce serait intéressant. Puis là, on a vérifié ça, ça lui tentait, puis tout, puis elle euh, est arrivée, puis là, quelques semaines après, est arrivée avec trois logos, puis là, on a choisi, puis finalement, c'est un logo inspiré de Fébé, une élève de la classe qui lui avait envoyé euh, une feuille euh, avec un logo, puis là, elle avait pris parce que ça fait, genre, comme un peu nous, là, parce que c'est une élève de notre âge qui le fait. Il euh, y a aussi euh, le père euh, de Elia qui est venu nous faire une euh, formation un peu comme toi, tu sais, de les, la radio, tout ça, euh, de quel sujet parler, de quoi faire. Puis euh, après ça, là, euh, on a décidé de faire le, nos podcasts. Là. C'est là qu'on s'est dit, ben là, il faut qu'on, qu'on y aille. Euh, puis là, on... on s'est trouvé un nom, on s'est, trouvé le... on, ben, on s'est fabriqué un logo. Oui, c'est nous-mêmes qui l'ont fait. Puis là, c'est sûr qu'il fallait qu'on... qu'on sache, nous, qu'est-ce qu'on aime à l'intérieur. c'était moi, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, puis je ne pouvais pas en parler. Tu sais, ça paraissait, là. Puis le euh, <rire> moi, j'aime ça faire des entrevues, parler, pis tout ça. Puis ma ben, puisqu'on est des bonnes amies, on a décidé de faire ça ensemble. Autant que je pense les autres... le les autres euh, équipes. Là. Écoute-moi ça, les petits sportifs, euh, Info-Animaux, je prends dire plein, là, sont toutes euh, formidables.
2: Mais c'est vraiment impressionnant, c'est très professionnel, puis je peux vous dire déjà que vous êtes meilleur que quand j'y commencerais à la vraie radio. <rire> ah, merci! <rire> vraiment, merci. C'est, c'est très, très bon, puis y a-t-il un podcast qui vous inspire, y a-t-il quelque chose, un podcast qui vous a allumé sur le monde, euh, disons, de la balado-diffusion, comme on pourrait bien dire?
0: Euh, ben moi, avant, j'écoutais, genre un ou deux podcasts là j'ai, j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans parce que je trouve que souvent les podcasts durent longtemps genre deux heures puis moi j'ai pas autant de temps pour écouter <rire> des gens parler honnêtement là, oui, c'est là vrai. j'ai le goût d'aller jouer dehors et tout parce que veut veux pas j'ai le goût de bouger mais j'ai commencé à écouter euh, voyons j'ai du temps de discute, ouais. euh, c'est, c'est de deux heures, là, mais je me suis dit, bon, fait que là, des fois j'écoute une heure un jour, une heure l'autre jour, blablabla. Bla, bla. J'ai également écouté le podcast sans filtre, mm. c'est tout sur YouTube, là. Euh, c'est ça. Puis, oui,
2: puis euh, s'il y en a un qui a une bonne écoute, je trouve que c'est, c'est un Town, c'est un bon exemple d'un bon podcaster qui est capable d'avoir une diversité euh, d'invités de un. Puis il prend vraiment le temps d'apprécier le moment avec son invité. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, là, mais il a vraiment une bonne écoute. Il est ouais. posé, souvent il est nuancé aussi. Je ne sais pas quest ce que vous en pensez.
0: Ben oui, moi je suis d'accord d'avoir écouté son podcast. Là. Il est super original. En plus, tu sais, il y a des questions qu'on s'entend pas toutes qu'il va ouais. poser. Là. <rire> C'est comme « Ah! » Puis là, ça nous apprend plus sur son invité.
1: Ouais. Toi, ouais. Ellie,
0: t'écoutais-tu des podcasts quelque chose?
1: Euh, non, moi en fait, euh, je savais pas trop c'était quoi. <rire> Puis j'ai découvert ça grâce à Marie-Pierre. Et oui,
2: parce que ça se peut très bien, là, pour vrai, parce que moi, j'avais jamais fait de radio avant d'étudier là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait justement de la radio secondaire, qui ont fait ouais. des, de la radio aussi au primaire, puis moi, j'avais jamais fait quoi que ce soit de, de, de radio touchée à une console, je jamais fait ça. Fait que, ça se peut très bien que c'est une passion qui se développe un peu du jour au lendemain de fil en aiguille, puis que finalement, tu plonges dedans directement, puis c'est quand même motivant quand même de partir de zéro, puis se dire ouais. « Hey, j'ai vraiment les outils pour le faire, pourquoi pas je fonce là-dedans? » Puis euh, justement, euh, tu sais, je parlais de radio secondaire, ce que vous intéresserait-tu, une, une radio étudiante, exemple, euh, à l'école secondaire?
0: Euh, moi, j'aimerais vraiment ça, là, faire partie de la radio étudiante, tout ça. Euh, puis, euh, tu c'est sûr que moi, j'ai tendance à beaucoup euh, contrôler les affaires, là. J'aime ça euh, euh, prendre le dessus de toutes choses qui n'est pas nécessairement une, une qualité, mais en tout cas, puis j'aimerais ça, genre, être celle qui s'occupe de la radio puis tout ça, là. Moi, j'aimerais ça.
2: Mais c'est pas avoir du bon, pour vrai. Euh, tu sais, aimer avoir le contrôle, ça veut dire que, normalement, tu devrais être préparé. Ouais, c'est ouais, ça, tu sais, il y avait à ce moment-là, fait que ça peut être vraiment une bonne qualité comme ben, ça peut être un défaut, je sais pas dans quelles circonstances ça peut être un défaut.
0: Ben, je sais pas là, des fois boss de because, puis tout ça là. Mais... <rire> <rire> puis, au moins je m'assume là, je suis une bosse de bécos
2: puis... okay. est-ce que c'est tes parents qui diraient ça par exemple
0: Ben euh quand j'étais en troisième année, je pas nécessairement comme je suis présentement, puis j'étais boss de l'Écosse, mais genre over, là. <rire> fait que euh, toutes mes amis me le répétaient, mais il y a aussi mes parents qui sont comme « Ben là, ton frère, il oh, a aussi le droit de décider euh, qu'est-ce qu'on mange pour b. Euh, qu'est-ce qu'on va acheter à l'épicerie, tout ça, là. tu sais. Lui, il voulait les boîtes de céréales de Diego, moi, je voulais d'Oral,
1: C'est Ouais, c'est
2: vrai, un frère puis une soeur, c'est de même, je te confirme. aussi, on dirait que peu importe l'époque, c'est tout le temps de même, savoir. Moi aussi, était un boss de Beacost, on le sait pas. Oh, ouais, c'est <rire> sûr. Mais, mais justement, la dynamique dans votre duo, comment que ça fonctionne? Qui va approcher tes invités? Y a-tu quelqu'un oh. qui... Moi, est... ouais, comment que ça fonctionne? Euh,
1: ben, en fait, euh, on travaille pas mal les deux ensemble. Là. Il y en a ouais. jamais une qui fait tout le temps un truc tout seul. On s'aide. Euh, on s'aide, sais.
0: Puis on... en même temps, c'est difficile parce que, sais, il veut, veut, pas. Il y a l'école aussi, là. On travaille mm. pas juste sur la radio pour euh, français, maths, tout ça. Mais, euh, fait que des fois, Marie-Pierre, elle explique quelque chose que je sais déjà. Puis là, je sais que je devrais pas. Mais des fois, je sors le cahier de podcast. Puis là, je prépare les questions <rire> que, que je devrais poser tout ça. Des fois aussi, euh, Marie-Pierre, elle nous donne des périodes de podcast pour qu'on puisse travailler plus Ouh. là-dessus. Là, il euh, y a des ordinateurs dans la classe, là, puisque c'est, sur, ben, c'est ça. Il y a deux ordinateurs. Puis là, Elisabeth, elle, elle va souvent travailler là-bas. Puis là, moi, je travaille sur les questions. Moi, je mets les questions propres. Elle, 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 elle prépare les courriels parce que nous, c'est juste des invités. Fait que il faut qu'on ait assez d'invités, il faut qu'on, qu'on, qu'on fasse des courriels, puis tout ça. Il faut qu'on temps... les
1: trouve, il faut qu'on invente les courriels. Ouais, beaucoup.
0: Que... Puis, euh, en même temps, c'est... quand on parle d'entrevue, c'est vraiment spécial, parce que moi, je suis vraiment moins gênée qu'Élisabeth, là. Élisabeth est pas mal gênée. Fait que moi, je suis celle un peu qui, qui improvise, qui met des questions même, euh, puis... Euh, ça donnera, qu'est-ce que ça donnera? Au pire, on coupera au montage. Puis Elisabeth, elle, elle met plus les questions qu'on a déjà préparées. Elle fait mm-hmm. Puis tout ça, là. Mais aussi, des fois, elle se super bonne puis elle rajoute des, des affaires, puis tout ça. Mais aussi, moi, je pense que je suis celle qui, ben, qui invente des affaires, tout ça. Je sais pas trop si Isabelle a la même version des choses que moi. Là. Oh, oui! <rires> <rires> ça démontre là. exactement ce que je viens de dire. Juste un petit « oui!
2: <rire> c'est très bon. Mais euh, exemple, euh, peut-être, mais si, si je constate peut-être ça, c'est que euh, tu pourrais faire euh, de la radio plus musicale, toi plus parler. Ça serait peut-être euh, ouais. une bonne ima- image.
0: Oui. Tu nous en as parlé tantôt, puis je me voyais beaucoup plus d'en parler que musicalement.
2: Oui, hein? c'est, c'est vraiment une question de personnalité aussi. Là. C'est sûr que Mais ça vient ça en tête, justement. Vous écoutez quoi comme musique, vous autres? Avez...
0: Oh boy! <rire> je suis
2: curieux de savoir, les jeunes, ben, là, aujourd'hui, ils écoutent quoi?
0: Ben, moi, honnêtement, je suis pas une personne très, très fiable, parce que j'ai pas TikTok, je pas rien de tout ça, là. Okay. Puis, euh, puis, mon frère et mon père ils écoutent beaucoup de la musique des années 60, tout ça, genre, pas rapport. Fait qu'à la maison, c'est ça qu'on écoute. Mais euh, en même sur mon MP3, je mets des musiques... Euh, j'écoute beaucoup des musiques euh, d'Angèle, de... je ne sais pas trop si vous connaissez, là, mais... Ouais. Euh, et... Elle habite en Belgique, son accent est super beau, fait j'écoute beaucoup ça. Mais style de musique, je dirais le rap, là, je, j'aime ça écouter du rap, okay. mais sinon, la musique pop. Là.
2: Okay. Le rap, c'est-tu en français ou en anglais, normalement?
0: Oh, j'écoute les deux, euh, puis des fois, c'est du franc anglais, ouais. euh, le mélange des deux. Là. Euh, mais j'écoute l'ard Fuki, Saramé, euh, et tout ça, puis là, Saramé, j'aime ça. Euh, j'aime beaucoup sa chanson, sa chanson c'est dur à dire, ça. Sa <rire> chanson, euh, Le cœur a ses raisons. Là. Oh, je l'écoute tout le temps, celle-là. Puis un temps, plus, avant, et je ne sais pas, je m'étais fait un préjugé comme de quoi que les filles ne faisaient pas de rap. Je... Okay. C'est vraiment stupide comme préjugé, mais je m'étais mmh. fait ça. Puis là, euh, j'ai découvert ça en même, Puis j'étais comme, ah, c'est trop bon. Fait que là, je me suis fait en écouter plein. Mais Elisabeth, je ne sais pas, toi, tu écoutes quel genre
1: euh, Moi, j'aime la musique, genre, qui a du beat, là, vraiment. Genre, qui
2: Quelque chose qui va bouger, qui va pas ouais. danser. Oui, okay. ça.
0: Euh, je vais une opinion impopulaire, sinon euh, ça se coupé au montage. Mais Elisabeth, elle n'aime pas Billy Eilish
2: Ah, oh, ouais, ça me surprend.
0: <rire> à, à, je sais pas pourquoi les raisons, là, mais ben, tu sais, la classe, on a une classe qui aime beaucoup Billy Eilish, je mm-hmm. pense. Là. Des fois, on écoute Bad Guys, tout ça. TikTok, TikTok. <rire> mais, <rire> mais Elisabeth, elle n'aime pas ça. Veux-tu expliquer pourquoi?
2: Non! <rire> mais t'as, mais t'as, t'as vraiment le droit, pour vrai, là. C'est vraiment une question de goût. C'est Juste que moi, j'avais l'impression que Billy Alish était comme vraiment une porte-parole de votre, gêne, de votre génération. Ouais, Tu sais, mais... a commencé à faire de la musique super jeune, puis c'était déjà une super star, là. quoi, rendue à 18 ans, puis ouais. elle est déjà partout dans les palmarès, Ça assez impressionnant.
1: Parce que je trouve qu'elle chante comme trop bas, et trop, trop calme, c'est une... Ouais, mais
2: c'est ça, c'est une question c'est de goût, parce que, euh... tu sais, euh, elle, elle sensibilise beaucoup sur euh, les problèmes de santé mentale et tout ça. Que c'est sûr que ça va se refléter aussi un peu dans sa musique. Là. C'est, c'est clair que quand j'écoute du Billie Eilish, c'est pas nécessairement pour faire la fête. Là. Mettons, non. Ça va être plus, mettons, pour être relax. Puis, ouais. C'est vraiment toute une ambiance. Puis, euh, c'est même, euh, elle a même dévoilé aussi qu'elle avait le syndrome de la tourette. la comme dans de même. Elle aime ça le montrer dans sa musique aussi. Des fois, mm-hmm. il y avoir des éléments qui, qui vont vraiment venir comme appuyer un peu son état d'esprit qui, est des fois, comme pas tout le monde peut comprendre. Fait que je trouve ça c'est vraiment sûr. intéressant. Ouais. Mais c'est un style de musique, c'est sûr que.
0: <rire> ouais, tu sais, moi, <rire> moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup aussi sa chanson. Eh ben là, ça va être en anglais, ça va être spécial. Euh, non, je ne vais même pas essayer de la, de la poser. Mais, <rire> mais ça, non, mais, mais je vais essayer de la deviner. C'est la. OK. Euh, à un moment donné, elle monte vraiment haut, puis c'est la première chanson, je pense, de ce que j'ai compris, ouais. que son frère a écrit euh, puis après ça, de ce moment-là, son frère, il écrit toujours ses chansons.
2: Ah oui, c'est pas Ocean, quelque chose. Ah
0: oui, c'est Ocean Eyes, là. Ah,
2: quelque chose de même, ouais. Ouais
0: c'est ça. Cette chanson-là est vraiment bonne, puis à un moment donné, elle monte full haut, là, puis oh, ça, c'est beau.
2: Puis vu que c'est la première, avec comme 13-14 ans, quelque chose de même, là. C'est ça, là. Quand tu connais votre âge, là, c'est... c'est vraiment fou, là.
0: C'est super intéressant.
2: C'est vrai, c'est moi qui ai j'ai oublié. Il <rire> faut comprendre que je me lève à 4 heures du matin et là, il est quelle heure? Là? Moi, c'est rendu la soirée, là, rendu là. là. Je suis à me coucher. là. <rire> oh là, là. Mais oui, hey, hey, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie mon rôle d'intervieweur. <rire> mais euh, sinon, euh, exemple, est-ce que vous pensez que la radio, ça pourrait être éventuellement une carrière? chez qui qu'on peut y aller étape par étape, peut-être avec la radio étudiante au secondaire, mais pensez-vous éventuellement, peut-être sur le web, parce que on sait pas, il y a de l'avenir quand même aussi avec les podcasts, ça, ça peut se rentabiliser, ça peut se monétiser. Pensez-vous avoir peut-être é- éventuellement une carrière là-dedans?
0: Ben, moi honnêtement, je fais partie des gens qui veulent faire 12 métiers. Là. Je, je veux devenir entrepreneuse, actrice, humoriste, blablabla. Bla, bla. euh, vendeuse de crème glacée, je veux, une... <rire> je veux me partir une usine de réglisse, là, sérieux. Tu tu
2: avoir un rabais? C'est euh... <rire> <rire> je peux te parce que j'aime, j'aimerais ça.
0: Mais c'est ça, je veux faire plein de choses puis euh, quand j'avais environ 7 8 ans, je parlais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. Fait que je voulais devenir animatrice de radio mais à temps partiel parce okay. que il faut aussi que je parle dans mon usine de réglisse là. <rire> <rire> mais, mais c'est ça pour ma part là. Et pour toi Euh
1: moi non.
2: <rire> <rire> non, <rire> pis c'est bien correct parce que mais qu'est-ce qui t'intéresserait sinon comme domaine
1: nutritionniste. OK.
2: Wow, oh, euh... Je ne savais pas, moi. Ça, ça là, il va falloir euh, qu'on arrête de manger de la crème glacée. Là. <rire> <rire> la réglisse. Mais c'est intéressant, euh, le nutritionniste sportive, nutritionniste... Euh,
1: Santé. En général. Euh, ben, je voudrais faire un peu comme ma marraine. Okay. Euh, elle est nutritionniste pour les femmes enceintes, en fait. OK. Fait que oh! je trouve ça plus cool parce que tu travailles avec... Ah <rire> ben oui,
2: puis ça il va toujours en avoir, ça, c'est, c'est un avantage que as. C'est sûr que malgré une pandémie ou n'importe quoi, il va toujours en avoir. Fait que ça c'est un avantage. Stabilité d'emploi, ça tu vas l'avoir plus que moi. <rire> <rire> Je me pose vraiment une question, puis là c'est vraiment très très large là, Avec qu'est-ce qui se passe en, en ce moment là? Comment vous vivez ça, là, la COVID-19? Puis avoir des masques en classe? Puis tout, parce que pour moi, là, c'est comme inconcevable. Je m'imagine vraiment mal à votre place, tu de, de oh. toujours avoir un masque ou, de penser à dire, hey, c'est vrai, je peux pas jouer avec mes amis comme nécessairement. Je ne sais pas comment, comment ça fonctionne ouais. en ce moment. Ben,
1: c'est sûr que c'est plate, mais faut quand même respecter ça parce que, on ne veut pas l'avoir non plus. Ouais. On ne veut pas le transmettre à nos amis
0: et <rire> <rire> notre famille.
2: Non, c'est sûr, c'est faux. Mais
0: fou. en même temps, pour moi, c'est, c'est super compliqué parce que je j'ai, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait donner des câlins, ouais. euh, pis tout. Puis je suis quelqu'un que... Moi, les câlins, là, c'est comme... Euh, tu sais, je peux pas avoir une journée sans donner de câlins, là, C'est impossible. <rire> Mais tu sais, fait la COVID, ça, ça a beaucoup compliqué les choses. Puis moi, euh, j'ai des grands-parents qui euh, habitent à Sainte-Thérèse, donc c'est assez, assez loin. Euh, 8 heures de route, fait que, c'est ça. Mais euh, fait que là, ça, j'ai trouvé ça plate tout, parce mm. que j'ai, c'était le premier Noël que je n'ai pas pu les voir. Puis ma mère, depuis qu'elle est toute petite, là, elle, a, elle va avoir 50 ans. Peut-être qu'elle va pas aimer que je dise ça, mais bon, c'est la vérité. <rire> euh, à, en 49 ans, elle n'a jamais passé un Noël sans ses parents, sauf le Noël de la COVID. Mm. Euh, on n'avait pas le choix. Puis, à un moment donné, il était euh, en Écosse. Euh, j'oublie tout le temps, Écosse-Subède, whatever. Là, une de oh, c'est pas... un
2: coin, là. <rire> ouais, c'est
0: tout pareil. Mais <rire> était, je pense, en Écosse. Mais, puis mes grands-parents sont allés la rejoindre pour fêter Noël, tu sais, okay. pour montrer à quel point c'est important, là. Fait que c'est sûr que euh, ça nous a toutes fait quelque chose d'apprendre qu'on ne pourrait pas. Puis porter le masque, là, oh, c'est l'enfer, on va pas se cacher. C'est pas, je porter le masque. Là. C'est vrai. Tu, Puis là, après avoir mangé, tu sens, tu pues de la bouche. <rire> oui. C'est pas le fun, mais euh, on fait avec. Puis mm. en même temps, euh, j'ai des parents qui, qui sont. qui me ont beaucoup sensibilisé avec ça. Ce, quand je rentre de la maison, j'ai mm. pas le droit de leur donner de ni rien ouais. avant de m'avoir lavé les mains, au moins. 30 secondes, là, il faut que je chante l'alphabet en même temps, pis tout, là. En tout cas... <rire> <rire> mais en même temps, ouais. ça, c'est un truc que je me suis donné de chanter l'alphabet pour être sûr que c'est en même temps, là, je le fais pas voir autre, là, mes parents m'ont pas dit « Chante l'alphabet! <rire> » <rire> Mais... Ah oui, c'est ça. juste euh, dans ma tête pour... Euh, euh, assez de temps, là, puis tout ça, mais... Euh, aussi en même temps l'année passée j'ai fait une crise de panique j'avais peur d'avoir la COVID mmh. puis tout là fait que c'est tout euh, compliqué pour moi cette affaire-là les deux
1: ouais. aussi on a passé nos fêtes en confinement ben en confinement elle ouais. dit les deux que... parce
0: qu'on est nés la même date <rire> ah oui vous
2: êtes nés à euh, quelle date? 10 janvier ah oui quand même okay, on, ben, je pensais que c'était vraiment dans le temps des fêtes moi je suis le 26 décembre <rire> mais non mais c'est parce que là on, on essaie de, de voir le timing qu'est-ce qu'il nous reste parce que là il y a beaucoup de commanditaires qui veulent avoir leur publicité bientôt fait que tu sais vous êtes populaire, il euh, y a plein de compagnies là, qui, qui m'ont appelé, ils <rire> m'ont texté les deux secondes pour dire qu'ils voulaient <rire> vous commanditer. <puis>, euh, <rire> non, mais sérieusement, euh, c'est un plaisir de vous avoir cet après-midi Puis de m'accueillir dans votre studio qui est vraiment genre euh, technologique. Euh, moi, j'ai fait de la Merci. radio pendant la COVID avec pas mal moins que ça. J'avais un petit micro USB avec euh, mon laptop, fait que c'était vraiment minimaliste, mettons. Fait que, euh, vous avez vraiment des, des beaux équipements Puis euh, vous êtes entre bonnes mains.
0: Ah un ouais? professeur, oui. <rire> ben, euh, merci. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir euh, à moi et Elisabeth euh, de, de t'accueillir. C'était vraiment le fun.
2: Hey, merci à vous de m'accueillir. c'est vraiment le fun. On est
1: vraiment euh,
0: contents que tu sois venu. C'était drôle. Euh, <rire> oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est... Ça ajoute une belle ambiance.
2: <rire> c'est vraiment le fun. Pis... Euh, merci. Avez-vous un mot de la fin, dans, normalement, avec les invités?
0: Ben là, on, nous, on, on va dire un petit secret, là, mais on fait notre conclusion euh, d'avance. Fait que notre conclusion est déjà faite, puis on fait notre conclusion avec les invités. Puis après ça, on fait notre conclusion après avec la petite musique, là, puis tout. Ah,
2: mais c'est pas <rire> pire, on aurait échangé des, des secrets du métier euh, chacun <rire> de <temps. rire>
1: Mais c'est ça. Merci, Merci. beaucoup, on espère te revoir euh, bientôt. <rires>
0: Bye. <rires> Merci à vous de nous avoir écouté tout le émission. Merci beaucoup aussi à Charles de Mouel, d'avoir pris un petit moment de son temps pour jouer avec nous. On vous invite vraiment à nous écrire en commentaire qui vous aimeriez qu'on invite à notre balado et les questions que vous voudriez qu'on pose à cette personne. Ça va nous faire plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre
1: épisode de Josette autour de la canette. Merci! Merci.